1: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINDCARE for at få 20% rabat på de første tre forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der relaterer sig til vores mentale sundhed og trivsel. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder inde i os. Jeg hedder Lia Hellemann. I podcasten i dag har jeg besøg af Jeanette Frost-Ebstrup, som er uddannet læge og har en Ph.D. i mental sundhed. Jeg har inviteret Jeanette til at være med som den første gæst her i min podcast- fordi jeg synes, det giver mening at tale med hende om helt udgangspunktet for podcasten, sådan helt grundlæggende. Altså om, hvorfor vi ser de tendenser i samfundet, som vi gør, der relaterer sig til mental sundhed og til det, der fylder inde i os. Men derudover så skal jeg også og faktisk især tale med hende om, hvad det er, vi hver især kan og bør gøre for at blive mentalt stærkere, for forebyggende at tage os af vores egen mentale trivsel. Jeg kan godt afsløre, at det her første afsnit med Jeanette, det er blevet lidt længere, end jeg egentlig først havde tiltænkt det. Men jeg synes, at alt det, Jeanette bringer til bordet, er både spændende og vigtigt. Jeg håber, at I vil synes det samme. Hej Jeanette, velkommen til. Tak skal du have, Lea. Jeanette, i dag er du med... Den snak, som vi skal have med til at skyde min podcast, Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast i luften. Og det er jeg simpelthen så glad for, at du vil være med til. Det bliver spændende. Jeg ja, også. det gør. Jeg synes, at det vil være relevant at tale med dig, fordi du kan bidrage til diskussionen omkring hele podcastens udgangspunkt. Altså det her med, at vi aldrig har været rigere at vi aldrig har haft flere muligheder, og at vi aldrig har levet længere. Alligevel så er vores mentale sundhed paradoxalt nok nedadgående. Der er mange flere, der får diagnoser som angst, depression, som føler ensomhed. Folk går ned med stress, kæmper med spiseforstyrrelser. Folk kæmper med deres selvværd, med ikke at sammenligne sig med andre og, og meget mere i samme kategori. Hele det udgangspunkt det skal vi tale lidt om, men vi skal også og måske især tale om, hvad vi proaktivt eller forebyggende selv kan gøre for at blive mentalt sunde og robuste. For at få et friere, glædere, mere balanceret og mentalt sundere liv. Men inden vi dykker ned i det, Jeanette, så vil jeg gerne starte med lige kort at introducere dig. Jeanette, du er 52 år. Du er gift, du har tre voksne børn, og du bor i København. Du er uddannet læge og har en PhD i mental sundhed. Du har certificeringer inden for både positiv psykologi og compassion. Du har virksomheden Mind Changers, hvor du netop arbejder forebyggende med mental sundhed, og det kommer vi til at snakke mere om. Og så arbejder du samtidig som konsulent inden for mental sundhed. Er det en korrekt overordnet introduktion af dig?
2: Det synes jeg rammer meget fint. Det er godt. Lad os
1: springe ud i det. Jenette, først og fremmest. Vi ser de her nedadgående tendenser i samfundet omkring mental sundhed, som jeg var meget optaget af. Både på diagnoseplanen, men også i forhold til, at vi generelt bekymrer os meget om, hvorvidt vi er lykkelige nok, er vi gode nok om, hvorvidt vi slår til karrieremæssigt osv. Det er jo ikke diagnoser, men det er noget, jeg oplever fylder meget hos folk, og det er også noget, jeg selv kender til. Jeg hørte på et tidspunkt, at Vibeke Korshed udtale sig omkring emnet. Hun er forsker i mentalsundet også, og så er hun leder på Institut for Psykologi på KU. Hun nævnte det her med, at vi selvfølgelig taler mere og mere end før om alle de her diagnoser, og mentale emner, og hun nævner at det selvfølgelig også er med til at påvirke de her stigninger vi ser men derudover så udtaler hun også at vi, ja trods det helt generelt både i Danmark og i resten af verden står over for et massivt folkesundhedsproblem i relation til mental sundhed. Er det også sådan
2: du ser det Ginette? Ja, det gør jeg der bliver flere og flere der mistrives. Vi ser flere med diagnoser men også flere og flere, som simpelthen ikke trives optimalt. Og det kan godt være, at de ikke har klinisk fået stillet en diagnose, men de mistrives simpelthen. Og en del af de her mennesker, de misdrives på baggrund af belastningsreaktioner. Og det, det hele kører simpelthen for hurtigt. Mm. De er overvældet af livet, øh, forandring og tilpasning, og det kræver for meget af dem. Så de lever sådan med konstant bekymring for ikke at passe ind og ikke at være en del af flokken. Mange af dem har svært ved at finde formål og mening og retning. Så man kan egentlig sige, at de overlever mere, end de lever. Og det kender vi måske til mange af os. Og så skal der ikke så meget til at vælte læsset.
1: Nej. Og vil du ikke lige nu dobbeltklikke lige på det her, du siger med
2: belastningsreaktioner? Hvad, hvad mener du helt præcis med det? Altså, så er vi over i, i, i vores stress bliver usundt. Mm. hvor stress lige pludselig altså stress i sig selv er jo en, en god ting for ellers så kom vi ikke videre vi skal, øh, vi skal aktivere vores øh, øh, stressrespons men det skal ikke være i en kronisk form øh, og så begynder det at blive belastning det så belastningsreaktioner jo. er sådan en, en overbygning eller en, en, en hat man kunne give over en masse usunde øh, kroniske stressreaktioner mm. interessant når jeg læser om emnet og emnerne,
1: der relaterer sig til mental sundhed og hører forskellige podcasts, så virker det til, at der ikke kun er én årsagsforklaring til de her tendenser, vi ser, altså det her med, at vores mentale sundhed er nedadgående. Ud fra din optik, hvad er det så i samfundet eller i os selv, som vi kan pege på, som en del af forklaringen af den her udvikling. Altså, du siger lidt om de her belastningsreaktioner, men er der andet?
2: Se, jeg mener, at vi, vi selvfølgelig bør kigge på faktorer, både i samfundet, men også i os selv. Den der med, at det, det er alt sammen med samfundets skyld, og det var meget bedre i gamle dage, den, den, den tænker jeg, den er for let købt. Mm -hmm. Det er rigtigt, det moderne samfund, vores livsstil, vores skoler, vores arbejdspladser, de har helt sikkert en bestemt øh, rolle, en bestemt aktiv rolle, men øh, vi lever nu engang i det her samfund, så på en eller anden måde må vi også tage poweren hjem ved at se på, hvordan vi selv kan træne os til mere mental robusthed. Øh, og hvis vi skal øge vores mentale robusthed, vores resiliens, som det hedder på, på fint sprog, så må, må vi måske prøve at forstå vores hjerne og vores sind. Og øh, vi lever i en moderne verden med et kæmpe højt forandringstempo, der virkelig stiller store krav til vores omstillingsparathed. Og den menneskelige hjerne, den er som udgangspunkt imod alt, hvad der hedder forandringer. Hjernen, den øh, arbejder efter sådan et genkendelsesprincip, eller det, man kunne kalde mønstergenkendelse. Øh, for der er når den, når den opdager noget, kan lære det og automatisere sine arbejdsmetoder. Så er det er egentlig sådan, at det ikke for at reducere den kompleksitet, der lige er i præcis. og for at spare energi. Ja. Det betyder, at vi handler efter gamle vanemønstre.
1: Mm.
2: Og når hjernen genkender tidligere lavet input, så kan den nemlig reagere med det, den er vant til. Den kan altså bedst lige, at i dag er som i går. For så kan den køre på rutinen. Så man kan sige, at hjernen er vild med alt det, den kender. Det, det opleves af hjernen som rigtig trygt og rigtig forudsigeligt, men det betyder til gengæld også, at hjernen ikke kan lide og ikke bryder sig om uforudsigelighed og foranderlighed. Gælder det for alle? Ja, det er vores gamle hjerner. Det er, sådan, vi, det er der, vi er nået evolutionært som udgangspunkt i hvert fald, er vi, er vi alle ens på den, på den front. Og man kan sige, at den menneskelige hjerne gennem evolutionen, den er altså designet, så dens primære fokus det er at sikre vores overlevelse. Ja. Øh, den er ikke desværre designet, så den prioriterer vores følelsesmæssige trivsel. Øh, vi har altså en, en, gammel, en evolutionært gammel hjerne i en moderne verden. Man kan snakke rigtig meget om hjernen, og hvis man skal forstå og give en forklaring på det her, med den her udvikling, vi ser i, i, med mere mental mistrivsel, så kan man faktisk arbejde med en model. Det er en meget kendt model, der er lavet til at forklare, hvordan vi regulerer vores følelser. Man taler i den her model om tre følelsesregulerende systemer. Trusselsystemet, drivesystemet og det beroligende system. Og der er ikke rigtig tale om sådan specifikke steder i hjernen, men, men det er følelsesregulerende systemer, der alle tre er lige vigtige for vores overlevelse. Kunsten er hele tiden at kunne bevæge sig mellem de tre systemer på en balanceret måde. Og det er her, det ofte går galt. Mange af os har skabt en, en ubalance i den måde, vi lever på og den måde, vi er i verden på. Så vi befinder os alt for meget og alt for ofte i enten trusselsystemet eller i drive-systemet. Og vi glemmer at befinde os i det beroligende system. Hvordan kan det være? Øh, jamen altså både trusselsystemet og drive-systemet har til opgave at få os til at handle, mm. til, at få, til at agere. Og kort fortalt, så kan man sige, at trusselsystemet har til opgave at motivere os til at flygte eller kæmpe eller sådan blive passiv. Øh, og det kunne man sige sådan, på vores forfædres tid, det kunne sikre vores overlevelse, hvis vi altså oplevede trussel og fare. Og de her handlinger, at kæmpe og flygte, de er derfor drevet af det, vi kunne kalde de negative følelser, altså vrede og frygt og had og afsky og jalousi, mm. øh, mindre værd. Drive-systemet, det er også designet til at få os til at handle, og, og ligesom gøre noget og opnå noget. Men modsat trusselsystemet, så er det faktisk drevet af positive følelser, som glæde eller begejstring eller nysgerrighed. Det kan også være magt og anerkendelse og status. Så drivesystemet er drevet af en motivation om at opnå ressourcer og stræbe videre. Og det ansporer os til aktivitet og til handling. Man kunne kalde det sådan lidt kægt. Lidt Keep pushing through. Og det, det her drive-system, det belønner os faktisk med dopamin, når vi opnår noget. Så der er en, en, der er en tendens til, at jo mere vi pusher os selv videre, jo mere bliver vi også belønnet. Så det er
1: derfor, at det samfund, vi er i, hvor vi hele tiden på nogen måde bliver belønnet og rost, når vi bevæger os fremad og opad.
2: Ja, altså man, man kan sige, at de her to systemer, vi lige har snakket om, de er begge to, man kunne kalde det aktivitetssystemer, der motiverer os til at gøre noget og til at handle. Øh, og det betyder selvfølgelig, at når, når de er aktive, så er det sådan lidt i overført betydning, som om vi træder på speederen. Vi er på vej. Mm. Øh, og hvis de to systemer, de er overaktive, og ikke ligesom bliver udbalanceret med aktivitet i det beroligende system, som er ligesom at træde på bremsen, ja, så kører vi faktisk med speederen i bund hele tiden. Øh, vi bliver i det her stress mode, men bare på med hvad skal man sige, to forskellige motiver. Det ene for at undgå noget, altså undgå trussel, og det andet for at opnå noget, det der driver os frem. Øhm, og vi bliver den her, det her stressmål, hvor man kan sige, op videre, fremad mere, flere, større, bedre. Altså man er hele tiden i det her fremadstræbende øh, øh, Moved, kan jeg ja, kan man sige. Fordi vi talte en lille smule om det, inden vi startede i
1: dag. Altså, det er jo noget, jeg i hvert fald godt kan genkende. Det der med at jeg, hele min folkeskoletid og min studietid har det handlet om gode karakterer, og jeg har arbejdet frem og fået de der gode karakterer, og kunne klare det. Og da jeg var færdig med studiet, fik jeg et godt job og videre frem af. Altså, det ville jeg ønske, at jeg havde været en lille smule mere oplyst eller disciplineret omkring at stille spørgsmålstegn ved, men det var ligesom bare det jeg skulle, og det fordi det var det jeg så. Og det er meget interessant at, at jeg egentlig ikke har pauset mig selv i det og lige
2: taget det stille og roligt eller lige taget en pause. Men lige at du er som, som vi er flest, vi er alle sammen, øh, hvad skal man sige, øh, drævet ind i den her måde at leve på, det er det, det moderne samfund. Og øh, vi er faktisk i konstant konkurrence og sammenligning med os selv og med andre. Vi er konkurrence for at opnå, vi er konkurrence for at være socialt anerkendt, vi er konkurrence for at passe ind, vi er konkurrence for at vælge rigtigt, vi er konkurrence for at være og fremstå i en eller anden bestemt udgave af os selv. Og man kan sige, at vores omgivende samfund, altså det moderne samfund, vores medier, og måske især vores sociale medier, de er med til at fremme den her sammenligningskultur eller konkurrencementalitet. Fordi alle andre, de klarer sig jo godt. Yeah. Alle andre har succes. Alle andre kan og vil og stræber fremad. Og alle andre opnår. Så hvis jeg ikke gør, så må jeg jo være fejlagtig. Så må jeg jo være mislykkes. Og det er jo den store
1: humle med sociale medier og noget, der optager mig rigtig meget, og også noget, vi skal tale meget mere om i de kommende podcast, afsnit blandt andet. Men det her med, at sammenligning er jo grundlæggende en, en, en sund evne, fordi den motiverer os, men fordi vi konstant kan sammenligne os med andre og med andet på en måde, som, eller på en måde, hvor vi i hvert fald ser nogle perfekte glimps af en uperfekt verden, så bliver det farligt for os, ikke? fordi det konstant fylder hos os. Hvis vi ikke virkelig lægger det væk, eller er opmærksomme på hov, som du siger, ja, alle de andre klarer det godt, men inden bagved, så er der nok også nogle ting, der, der
2: fylder hos dem. Og alle andre er ligesom som dig selv. De har også deres og slås med og bøvle med, kan man sige. Men der er jo ikke noget galt i at stræbe, når vi nu snakker det her drive-system. Mm -hmm. øh, problemet er, at jo større hien øh, og jo større forventninger, man sætter til sig selv om det her fremad og op og flere og mere og bedre og ja, fremadstræbende tilgang til livet og til omgivelserne, altså forventningerne til sig selv, men også forventningerne til, hvordan omgivelserne skal være, hvordan livet skal udforme sig. Jo større forventninger der er til det, jo lettere er det også at føle selvkritik og føle sig selv som en fiasko, når de her forventninger ikke bliver indfriet. Så der er sådan en, en bagside ved at stræbe og hige og, og øh, være på vej hele tiden. At vi nemmere føler os som fiaskoer. Problemet er så, at vores forventninger og behov, de sådan kører i sådan stadig stigende cirkler. Og når det så ikke lykkes for os, når vi ikke opnår det, vi stræber efter, og når vi ikke kan konsumere mere mad og mere sex og mere øh, shopping og mere noget som helst andet, øh, når vi ikke kan få, når vi ikke kan vinde, ja, så skuffes vi, og vi bliver bange for at blive efterladt på perronen. Mm sådan en lidt overført betydning, fordi den her frygten for ikke at høre til flokken, frygten for ikke at komme med, når toget kører, kan man sige, og det at blive efterladt og være alene, det trigger alle de her negative følelser, øh, som vi snakker om før, frygt, bekymring, øh, mindre vejr, øh, jalousi, alle de her negative følelser, og som vi snakkede om før, det er lige præcis dem, der trigger trusselsystemet så kører vi bare over i det andet aktivitetssystem. Mm. Så der er en tendens til, at vi bliver ved med at danse mellem de der to aktivitetssystemer, og vi glemmer at hvad skal man sige, udbalancere det, eller balancere det med vores beroligende system.
1: Ja, og vi kommer lidt tilbage til, hvad vi kan gøre hver især. Jeg kommer lige til at tænke på, nu du siger det med spideren, faktisk så sent som i går, så så jeg, Ja, jeg tror, det var en, en post på Instagram, med, med faktisk et billede af en speeder i bund, og hvor der stod, du gør heller ikke det her på bilen, når den ikke har noget benzin. Og selvfølgelig en analogi til det her med, at vi har en tendens til bare at køre af og trykke på den speeder, og vi skal fremad og videre med alle, på alle parametre i livet. Og vi glemmer nok tit egentlig at lige lade, lade den der personlige benzintank op.
2: Mm. Den her ubalance, hvor vi med de her tre systemer, som jo er vigtige for os. Vi kan ikke overleve. Der er ikke nogen af dem, der er bedre end andre. Det er ikke sådan noget, der er et fysisk system og et godt system. Men hvis vi ikke har balance mellem de tre, så bliver det altså, virkelig, virkelig usundt for os. Det bliver usundt for vores krop, vores fysiske krop. Det bliver usundt for vores mentale trivsel. Og så bliver det usundt for vores evne til at være nær. Altså vores evne til at give nærende kontakt, til vores børn, til vores partner, til vores venner, men også til os selv. Mm. Så det har sådan en, 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 en kaskade af usundhed med sig, når vi hele tiden kører i enten drive eller trusselsystemet. Og man kan sige, at vi lever i en tid og i et samfund, der belønner handling, der belønner det at gøre noget, meget mere end det belønner det Bare at være. Man, når, man, når man gør noget, så er man sådan energetisk i høj arousal, og når man bare er stener, kan man sige, når man bare lader skyerne, øh, ser skyerne på himlen, jamen så øh, er man i lav arousal. Arousal betyder energiniveau. Mm. Om vi kører i sådan en høj energiniveau, eller vi kører i lav energiniveau, kropsligt og, og mentalt. Ikke? Og vi gør det alle sammen. Vi befinder os i høj arousal meget mere, end vi befinder os i lav arousal. Og vi gør det, fordi det er det, der bliver værdsat i samfundet, blandt os selv. Vi har simpelthen større værdi, hvis vi er i høj arousal. Vi bliver mere anerkendt, vi føler os mere inkluderet, og vi er mere med i flokken. På vores forfædres tid, som vi snakkede om, så betød det døden. Altså det betød virkelig døden, hvis man ikke var en del af flokken. Så vores basale, gamle, ikke særlig evolutionære, langkommende hjerner og nervesystem, de har på sin vis ikke rigtig ændret sig i forhold til vores, vores forfædre. Betyder
1: det, at vi burde i samfundet mere belønne det der, så jeg ved da selv, hvor svært jeg kan have ved at ligesom retfærdiggøre over for mig selv og jeg? Bare sætter mig i sofaen, og jeg ved godt, at jeg er ekstremt dårlig til det. Jeg er ret sikker på, at der er mange, der er bedre til det end mig. Men bør vi belønnes, eller ja, måske være bedre til at belønne os selv,
2: når vi faktisk gør det? Altså, en, en stor del af, af det, vi kan, det er jo, hvis vi skal skabe den her balance mellem de her tre systemer. Vi, vi skal lige huske, de instinktive. Altså, vi kan ikke, vi kan ikke øh, med, med vores viljeskontrol styre, om vi går i drive-systemet, eller i trusselssystemet, eller i et system. Det er bare noget, der sker. Mm. Øh, og det, er det, det bare er noget, der sker sådan per automatik, per autopilot, det er jo, fordi vi træner den autopilot hele tiden. Altså, vi træner vores ubevidste sind. Men det, vi kan gøre for at skabe mere balance, det er, at vi kan skabe gode betingelser for, at det er system kan få lov at have aktivitet mm. altså den, den, man kan prøve mange forskellige ting men i virkeligheden er det sådan alt at vi giver plads til at det kan trænes at, det kan, at vi kan om, omprogrammere vores autopilot til nogle andre øh, reaktioner og nogle andre responser øh, og når du spørger om om, om, om vi skal i, sådan, i samfundet om og selv belønne det vi ser jo en tendens til at at det bliver mere og mere okay at tage sine mikropauser, at øh, meditere. Det er ikke sådan helt... Øh, altså, det, det, det bliver mere og mere anerkendt, og forhåbentlig, fordi det er den vej, vi skal gå, øh, bliver det en helt naturlig del af arbejdslivet og det private liv, at vi simpelthen giver os selv gode betingelser for, at det beroligende system kan få lov at udbalancere de her hurtigkørende systemer. Det kommer vi lidt
1: mere ind på, men jeg vil rigtig gerne lige høre om en anden ting i forhold til dit arbejde, faktisk, fordi som jeg nævnte før, så er en ting, at der er flere og flere folk, der bliver diagnostiseret med ja, angst, depression, som går ned med stress, men der er også en masse afarter af de her ting. Altså, vi går rundt og føler alt muligt, der fylder inde i på en ikke særlig konstruktiv måde, men det er ikke noget, der har en diagnose på sig, som sådan Altså det her med, at vi, som nævnt, sammenligner os med andre. Vi tvivler måske på vores eget værd, både professionelt og privat. Når du arbejder med mennesker, så arbejder du forebyggende med mental sundhed. Du arbejder med, hvordan man træner ikke-syge mennesker til at være endnu mere robuste og modstandsdygtige over for mistrivsel. Det synes jeg jo er virkelig interessant, fordi der som sagt er mange af os, der ikke har de her mentale diagnoser, men som måske tænker, at vi godt kunne have det endnu bedre mentalt. Og det hænger egentlig sammen med WHO's og Sundhedsstyrelsens definition af mental sundhed, hvor I de i hvert fald begge to understreger, at mental sundhed, det er ikke kun fraværet af mentale sygdomme. Man behøver altså ikke at have en diagnose som f.eks. angst eller depression, eller at være gået ned med stress for at. Bøvle med sin mentale sundhed, hvis man kan sige det sådan. Når du arbejder med de folk, der kommer hos dig, hvad er det så for nogle ting, der typisk fylder hos dem i deres liv og, og inde i? Kan
2: du fortælle lidt om det? Ja, men som du meget rigtigt er inde på, så kan man sige, at min, min tilgang til mental sundhed og mental velvære og, og, og trivsel, det er mere forebyggende og opbyggende, frem for terapeutisk. Og det betyder jo, at mange af de mennesker, jeg møder, det er raske mennesker, der er nysgerrige på, hvordan de kan opbygge mere robusthed, og få mere plus på kontoren, kan man sige, til at møde livet, som det nu engang er, med al den modgang, der også er i deres liv. Jeg møder mennesker, der ønsker at træne selvomsorg, de ønsker at træne compassion, både for andre, men også for dem selv. Kan du ikke lige uddybe for dem, der ikke er helt med på, hvad compassion betyder? Compassion er en medfødt evne, vi har til at kunne rumme svære følelser. Vi, er bare ikke, vi har ikke været så gode til at, at dyrke det, vi har glemt det lidt, og vi prøver nogle gange nogle meget uhensigtsmæssige måder at at undgå svære følelser, undgå at være med svære følelser.
1: Det er ligesom at benægte dem?
2: Ja, eller vende os væk fra dem, eller, eller øh, ja, fortrænge dem, eller øh, have lidt berøringsangst, både for andres svære følelser, men også vores egne. Men det er svære følelser og modgang, og, og både de store tab og sorg og traume, men også de, de mindre, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, Glorificeret øhm, som irritation og frustration og nedtrygthed og bekymring og dagligdags svære følelser. Det er hos os alle. Altså der er ikke nogen, der går fri. Alle møder svære følelser. Alle møder tab og sorg. Alle møder irritation og frustration og mindre og hvad, og hvad, hvad vi nu ellers snakker om. Så compassion er en, en træning til at kunne være med og rumme svære følelser og kunne agere på en mere hensigtsmæssig måde, når vi møder øh, svære følelser. Det er den korte version. Tak. Men, øh, men altså, du spurgte, hvem, hvem det er, jeg møder, men det er øh, primært øh, hvad skal man sige, raske mennesker, der gerne vil træne mere en mere hensigtsmæssig måde at være med deres liv på, være med deres svære følelser, som, som vi lige har snakket om. De vil gerne træne noget mere selvomsorg, noget compassion, som vi snakkede om, øhm, og så øh, og, og simpelthen være i livet på en mere selvkærlig måde. Og så vil de gerne lære, hvordan man kan følelsesregulere, det vi lige har snakket om før, på en, en måde, som som ikke giver os følelsesmæssig forstoppelse. Altså hvor vi ligesom øh, gemmer, gemmer på alle de her svære følelser inden i os selv, men bliver bedre til, sådan lidt i overført betydning, at fordøje dem. Altså at, 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 at acceptere, at de er der, kunne rumme, når de, er, når, de, når, de, når de opstår, men også at kunne lade dem passere igennem vores system øh, på, en, på en selvkærlig måde, på en hensigtsmæssig måde. Så, så de mennesker, jeg møder, det er, det er unge, det er ældre, det er kvinder, det er mænd, øh, og det er, det er helt almindelige mennesker som dig og mig, der bare bøvler med svære følelser på samme måde som dig og mig. Mm. Der er ikke en overvægt i det ene køn, for eksempel, frem for det andet? Æh, der er en, 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 en tendens til, at kvinderne er bedre til at ville arbejde med det her, men det er jo ikke fordi, at mændene ikke møder bølget og de svære følelser. Og jeg tror nok, det kommer. <laughs> og jeg synes, der er en rigtig vigtig pointe til, til, til alle, som lytter med her. Det er det her med, at vi er ikke så forskellige. Altså, det går op og ned for os alle sammen. Og de mennesker, jeg møder i mit professionelle liv, de har bare et, et ønske om at lære at være mere selvkærlige og og mere til stede, og lære at rumme, og være med de her svæ svære følelser, som livet konstant vil bringe, både deres egne og andres. Det er jo også meget tæt koblet til formålet for Mindcare
1: Collective og den her podcast, det her med, at lade os tale højt om de der ting, fordi vi kender dem alle sammen, men vi har en tendens til at gå lidt med dem i. og jeg kan i hvert fald genkende mange af de ting, du siger, både i forhold til at jeg ja, være mere, give mig selv mere selvomsorg, være mere nærværende, være med mine følelser og øhm, så videre.
2: Øh... Men, men den her med, at, at, at når vi ser på, på naboen eller på øh, medpassagerne i bussen, eller, så har vi en tendens til at tro, at, øh, at, at alle de svære følelser, jeg selv bøvler med, det, det er kun mig. Men det er det ikke. Nej. Vi, vi er meget mere ens, end vi er forskellige. Og det tror jeg virkelig, der er en, en styrke i at tale om. Ja, absolut.
1: Janette, lad os tale lidt om, hvad vi kan gøre for at bygge en mental robusthed. Evnen til ligesom at dele med livets modgang, som, som jo kommer til os alle sammen på den bedst mulige måde. Da vi to talte sammen allerførste gang i, i telefon, så var du inde på det her med, at øh, det er vigtigt at forstå, at der ikke er... One size fits all i forhold til mental sundhed og hvad vi kan gøre for at få det bedre i livet. Vil du ikke
2: uddybe det for mig? Jo, det, det vil jeg gerne. Øhm, jeg, jeg vil egentlig hvad skal man sige, øhm, pinpointe den her med risikoen for at lade ydre faktorer bestemme eller diktere vores mentale trivsel. Jeg tror, det er der, der er, det, det, det ligger mig allermest på sinde. Mm -hmm. øhm, at vi hele tiden leder efter noget derude, altså væk fra os selv, uden for os selv, øh, der skal trøste os, eller hæve vores selvværd, eller gøre os mindre ensomme, eller mindre stressede, eller hvad det nu er, vi bøvler med. At vi kører ind sådan en, hvis bare jeg havde mere af dit, eller hvis bare jeg havde mindre af dat, så vil mit liv være anderledes. Så ville mit liv være bedre. Så ville jeg trives. Så den her fare for, at vi hele tiden hænger vores hat på noget, på noget yder. Altså, øh, øh, vi, giver, vi giver poweren fra os. Vi, øh, vi venter på det næste, der skal komme og fikse os. Ja, bare lige
1: en kommentar til det, jeg synes, det giver så god mening. Jeg tror bare, at virkelig mange kan genkende det der, nu siger du, vil have mere, eller vil have mindre, altså wow, hvor jeg tit møder nogen, der er sådan, jeg skal bare lige have det der job, eller jeg skal bare lige få den lønforhøjelse, eller sælge den virksomhed, eller ej, hvis jeg bare lige havde lidt flotere bryster, eller hvis jeg bare ikke lige brugte briller, eller havde de brede hofter, eller nu karikerer jeg det selvfølgelig lidt, men det er virkelig noget, vi går og føler. Ikke? Meget nemt i hvert fald. Et eller andet, vi vil have eller ikke vil have.
2: Altså den der vis bare så, den er, den er rigtig, rigtig ødelæggende for os selv. Og man kan sige, at øh, mental velvære og mental trivsel, det er for mig en indre fornemmelse. Øh, som ikke absolut kan eller skal fixes af noget ydre. Øh, og der er rigtig mange gode initiativer, og rigtig mange gode, velmenende råd. Øhm, og de kan virkelig være gode, og kan være velmenende, og gode for den enkelte. Der er rigtig mange muligheder, øh, som givetvis kan være brugbare for den enkelte. Der er bare ikke nogen universel fixer, der er ikke nogen universel opskrift på trivsel og lykke, for det kommer fra dig. Øhm, og jeg er, er i hvert fald den klare overbevisning, at, at mental trivsel skal komme indefra, og det ikke absolut øh, kommer af sig selv. Det er et aktivt valg at ville træne mental trivsel. Og det er måske i virkeligheden mit vigtigste budskab, at vi ikke bare venter, at vi ikke bare venter og venter og venter på, noget skal ske, noget skal forandre sig, nogen skal fikse det. Men risikoen for at vi kommer til at vente hele vores liv. Øh, det er træning, det er træning at være i mental trivsel på samme måde som det er træning hvis vi vil have træne vores intellekt og gå i skole, eller hvis vi vil træne vores fysiske krop og løber solen sort, eller at vi vil træne vores musiske evner, og sidder ved klaveret hele dagen. Så det er, det, det, det er træning, men at træning også er krævende. Altså det, det er ikke noget, vi klarer på et weekendkursus, eller siger, når man, det, det, jeg starter på mandag, og så den, så den på ude. Det er simpelthen hårdt arbejde. Og, og, og det er jo før, man kan ligesom indse, at tage poweren hjem, og så tage det aktive valg, at man vil træne sin mentale trivsel, sin mentale velvære, selvom det er hårdt. Selvom det går op og ned. Men det gør det også, hvis man skal ud og, og løbe. Og det gør det også, hvis man skal blive koncertpianist.
1: Øhm. Og det er det, vi lidt glemmer, ikke? Fordi jeg tror, igen talte vi lidt om det her indledende, inden vi tændte for mikrofonerne, men ja. Jeg synes selv, jeg har været på en mental rejse de sidste mange år, og jeg har i den grad lært en masse om mig selv og mine tankemønstre. Og jeg, er også, jeg synes også, jeg jeg formår at handle på en mere øhm, fordelagtig måde på, på mange punkter. Men wow, hvor er der også mange ting, som jeg godt ved, man stadig kæmper med at, at gøre og at eksekvere på. Fordi det netop kræver træning. Altså det er i hvert fald også en af de pointer, jeg har meget højt på min Huskeliste, at det kræver tid, det kræver prioritering, det kræver øvelse. Og det er jo nok derfor, der findes millioner af du ved, selvudviklingsbøger, fordi vi kan læse dem alle sammen, og så kan vi tænke, så nu kan jeg gøre det for mig. Men det gør det jo ikke, medmindre vi implementerer det i vores liv kontinuerligt og langvarigt.
2: Jeg er så enig, altså, og det, det, jeg tror virkelig, det er der, det går, det går skævt, at, at man tror, det er noget... Øh... Noget, der, der bliver fikset, men, men, men svære følelser og modgang og, og, og alt det her, vi har snakket om, det er der jo stadigvæk. Det møder vi jo hele tiden. Det møder du, det møder jeg. Og jeg mener, jeg har talt, trænet mentalt trivsel i mange, 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 mange år og mange lange tider. Men det er jo ikke, at det går væk af den grund. Men, men, men vi bliver klogere på os selv. Men det kræver, det kræver et aktivt valg. Det kræver en intention og en vilje om, at ville trives. At man stræber mod det. Jamen, at man har viljen og intentionen om at ville træne sin mentale trivsel. Og ikke bare venter. Ja.
1: Et andet eksempel er nu faktisk senere i dag, der skal jeg starte på et kursus, der hedder MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, som er meget anerkendt, lader jeg mig fortælle inden for mindfulness, fordi det vil jeg gerne prøve at blive bedre til at øve mig på. Og der er lagt op til, at vi hver dag i 8 uger skal øve os 45 minutter. Og bare da jeg fik det at vide, tænkte jeg, hold da op med arbejde og to børn og social liv og også noget fysisk træning, selvom det ikke er meget, jeg får noget for tiden. Så er det virkelig meget, ikke? og det er bare et eksempel på, at det kræver dedikation. Altså, det er meget i hvert fald, synes jeg, 45
2: minutter hver dag i 8 uger. Men, men det er fordi, vi hele tiden... Øhm, hvad skal man sige, vi sidestiller ikke vores mentale trivsel med for eksempel øh, vores fysiske kropstrivsel. Altså, hvem synes ikke, det er helt fint at være nede i fitnesscenteret en time eller to? Men at sætte sig 25 minutter og, 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 og være med, sine, med, med det, der er, kan man sige, altså at lukke ydre stimuli ude og, og lige gå lidt i, i sine indre landskaber, det synes man er nærmest spild af tid, eller øh, for meget, eller øh, puha, det kan jeg ikke få presset ind. Og, og den dedikation, den, øh, den tager også tid at træne. Altså den tager simpelthen, det, det er voldsomt, men, men viljen og intentionen om at ville træne, så starter man måske lidt mindre, og så kan man, så kan man opbygge det. Men, øh, men, og det kan ikke sikkert det kan være hver dag, og det er ikke sikkert, det kan være alt muligt, øh, men men intentionen om at ville det.
0: Mm.
1: Jeg tænker også, de otte uger, hvor man skal gøre det ideelt hver dag, er også for at opbygge netop en vane af, at man gør det måske en gang om ugen, eller to gange om ugen. Men at man får det ind først meget intensivt, og så
2: kan du se. Altså hvis vi, hvis vi skal lige præcis, nu tager du selv MBSR øh, op, men hele mindfulness øh, Tilgangen, det at være øh, i nuet, være med det, der er, øh, være i sine, med sine indre landskaber, lære at og, og regulere sine, sine følelser, og bare acceptere, at de er der, og øh, hvad der nu hører med til hele mindfulness-træningen, øh, og dermed også compassion-træningen, som jo i virkeligheden ligger meget tæt op af, af mindfulness-træningen. Øh, øh, når, når, vi, når, vi, når vi træner det her, så er det jo, som du siger, for at for opbygge en, en praksis, og den her opbyggelse af praksis, den kan godt tage lang tid, det har vi lige snakket om, men det er jo netop at give betingelser for, at det beroligende system kan få lov at arbejde. Så, så, man, så man, vi skal måske begynde også at tænke selv om, er det, hvis, jeg skal, hvis jeg skal trives mentalt, så bliver jeg nødt til at skabe de betingelser, der gør, at jeg kan balancere, blandt andet, mine følelsesregulerende systemer.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus.
1: Jeanette, hvad er det så, vi skal eller kan gøre hver især for at få det bedre, for at styrke vores mentale sundhed hver især, som du ser det? Altså, der er ikke one size fits all, og vi har selvfølgelig været inde på noget af det, men er der noget, du vil tilføje, som vi
2: hver især kan gøre? Altså, jeg, jeg, jeg kan godt lide den der med, hvad vi kan gøre. Og det er sådan mere, de... de tiltag eller aktiviteter eller måde, men jeg, men jeg vil, vil gå så langt at sige, at der er noget, vi skal gøre. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at tage os selv alvorligt. Mm. Øhm, det, det er ligesom første skridt. Vores mentale trivsel bliver vi nødt til at tage alvorligt, i lige så høj grad, som om vores, kan vi kalde fysiske krop, øh, er sund og rask og, og, og har det godt. Øhm, og jeg, jeg tænker egentlig, at man kan tænke lidt over, hvad er trivsel? Altså, hvad er selvomsorg? Det er, en, det er et meget godt refleksionsspørgsmål. Øhm, man, kan, man kan gå og fundere lidt over, hvad er trivsel for dig? Øhm, er det at komme sådan nogenlunde gennem dagen, uden at blive alt for stresset og overbelastet? Er det at få sin lønskjek? Er det så trivsel, fordi så kan jeg købe noget mere og konsumere noget mere? Er det at komme sådan bare nogenlunde gennem livet, uden at falde sådan helt ned i mistrivselhullet? Eller er trivsel noget andet? Er det noget mere? Man kan sige, trivsel og selvomsorg, det er absolut mere end fravær af mistrivsel. Det er også absolut mere end fravær af belastning. Det er også... Mere end fravær af negative begivenheder, negative omstændigheder, negative tanker, negative følelser. Der må være noget mere end det. Øhm, og vi, øh, vi sætter ret tit trivsel op i sådan to kasser. Det, vi kommer til det i hvert fald. At øh, enten så befinder vi os i den her, jeg mistrives kassen. Det kan være sygdom, stress eller mismod eller hvad man nu har. Og hvis ikke jeg er i jeg mistriveskassen, ja, så må jeg jo være i jeg trivskassen. Men spørgsmålet er, om det er helt sandt.
0: Hmm.
2: Øhm, er det virkelig alt det, vi kan stræbe imod, at bare være i, Hå. ja, i hvert fald ikke i jeg mistriveskassen, så må jeg jo være i trivselskassen. Øhm, og øh, vi kunne lege med den tanke om, hvad hvis vi udvidede kontinuumet? Hvad hvis der var noget på den anden side af den kasse, man så stod i, der hed, jamen, så må jeg jo trives. Hvad hvis vi kunne rykke endnu længere ud i det kontinuum? Sådan at den kasse, vi lige snakkede om, den egentlig bare var sådan en, jeg har det okay-kasse. Sådan midter. Ja, sådan en neutral kasse, kan man sige. Æ, at vi kunne rykke længere og længere og længere mod at stort trives. Mm. Og netop den tilstand, at stort trives privat og i arbejdsliv og på godt og skidt i relationer i alle, alle steder den kaldes på engelsk flourishing at blomstre Det er sådan lidt vi beholder det engelske ord fordi det er sådan lidt tosset at sige at blomstre men, men flourishing det betyder stort, at, at stortrives det er at mere end bare have det neutralt okay og vi, der er ikke rigtig noget øvre loft på det her flourishing eller stort, at stortrives trives. Vi kan ikke komme til at stortrives for meget. Nej. Så vi, vi, øh, vi bør tage os selv alvorligt, og vi kan vælge i hvert fald, men vi bør måske også øh, stræbe mod at sætte intentionen om, at ville vil stortrives. Og hele tiden lægger os i selen for, at hvad skal man sige, når længere og længere ud mod stortrivselen. Så vil vi møde modgang. Så vil vi møde ups and downs. Men det gør jo ikke forskel på, at intentionen er der. Mm
1: -hmm. Du talte før om det her med, at det, der er rigtigt for den ene, ikke nødvendigvis er rigtigt for den anden. Der er en masse råd derude, som man måske har gavn af, men vi er forskellige. Hvis vi skal stræbe efter at have intentionen om at stort trives, hvordan finder vi så ud af, hvad der er den rigtige form for hjælp, for os hver især?
2: Altså, vi har snakket om det der med, at, at, at det er ligesom sådan nogle, hvis man starter et sted, hvor man siger, jeg, jeg sætter intentionen om, jeg tager et aktivt valg om, at ville træne min mentale trivsel. Jeg tager et aktivt valg om, at tage mig selv seriøst. Så er man kommet rigtig langt. Så kan der være alle mulige nu siger vi selvhjælpsting eller eller kurser, eller, eller gode råd, eller hvad det nu kan være, som kan hjælpe den enkelte. Og der skal man måske prøve, hvad der, hvad der virker. For nogen er det et fantastisk frirum at bruge naturen meget mere. Det skal man lade gøre. Men hvis det bliver en stressfaktor, at det nu bliver en to timers rejse for at nå ud i skov, så er det jo ikke længere godt for dig. Så, så den der med, at, man, at der er en opskrift... På en enkel aktivitet. Den tror jeg man skal lade den enkelte mærke, hvad der er godt for dig. Men, men de overordnede ting. Tag sig selv seriøst. Tag et aktivt valg om at det er lige så vigtigt at træne mental trivsel som at træne sin krop, øh, fysiske krop. At det er, øh, at det er en en en, ja, en efter en intention om at ville stor trivsel og ikke bare nøjes. Alle de her ting, vi har snakket om, det, det vil passe til alle.
1: Ja, jeg kom bare til at tænke på det her med, at du siger, at man skal prøve det der fungerer, og det er nok også fordi vi tror, at mange af os stadig at der hvor vi er i et samfund, hvor det med mental sundhed, du ved, vi sidestiller det ikke med så mange andre ting, og det betyder også, at når vi så endelig tager sammen til at lade sige, nu skal jeg gå til en terapeut, for eksempel nu, det er bare et eksempel, ikke fordi man skal gøre det, så har vi måske også en højere forventning til, eller i hvert fald forhåbning om, at det er den rigtige første gang, fordi det er en, en effort, vi ikke er vant til. Hvorimod, hvis for eksempel vi taler om træning, så tror jeg, at der rigtig mange har, så har de prøvet at gå til fodbold, og så har de prøvet crossfit, og så kastede de sig ud i yoga, og nogle ting nogle gange, og fandt ud af, at der var noget, der var for dem, og noget, der ikke var. Jeg tænker, at det er det samme, når vi taler om sundhed. Vi må vi må prøve det af og bruge tid på det og, og se, hvad der fungerer
2: for os. Ja, og så måske øh, hvad skal man sige, nå ind til en accept af, at det ikke er et øh, nu kalder det kursus men altså, det ikke er at læse celebsbogen, at det ikke er at gå til en terapeut otte gange og sådan fikset, at det ikke er at, øh, at øh, meditere en, en gang imellem, fordi så øh, synes man, at man har krydset noget af på to-do-listen. Det kan være ganske glimrende ting, men, men der hvor, jeg, hvor accepten af at, at det er en måde at være i livet på, at man tager sig selv seriøst, at man, at man aktivt vælger at, at gøre mange ting, der er gode for sig selv, at der kan gøre mange ting for at det er mentale trivsel, at man begynder måske at stille spørgsmålstegn ved den måde, man, man agerer i i livet. Man får noget hjælp til at lære at følelsesregulere på en mere hensigtsmæssig måde. Via mindfulness, via compassion, for eksempel. Øhm, så, så der kan være mange ting, man, man afprøver, men, men det starter med den her at tage sig selv alvorligt. Og accepten af, at det ikke er en, en quick, fix. quick fix. Ja, lige præcis. Det er en måde at være i verden på. Ja. Der er ikke nogen af os, der bliver, ja, bliver uddannet vi bliver aldrig for gode til at løbe. Vi bliver heller aldrig for gode til at spille øh, musik. Vi bliver heller aldrig for, for gode til at, at tage vare på sig selv og, og øh, trives. Nej, det giver god mening.
1: Jeanette, vi er ved at være ved vejs men jeg vil gerne lige høre, hvad gør du selv for at holde dig mentalt sund og stærk? Du har jo enormt meget erfaring fagligt på omkring emnet, men som vi også lige taler om, så kan vi blive ved med at, med at udvikle os.
2: Hvad, hvad gør du? Jamen, jeg lavede faktisk en pagt med mig selv, og det lyder sådan helt øh, højt Men men tilbage i 2013, hvor jeg øh, var i modgang, en af de mange gange, kan man sige, men hvor jeg også var i modgang, der lavede jeg en pagt med mig selv om, at jeg hver eneste dag, resten af mit liv, vil stræbe mod, og have intentionen om, at ville florish og have mental, tal, hvad det, mentalt velvære. Og jeg øver mig faktisk hver eneste dag. Hvordan gør du helt praktisk? Øh, jamen det betyder jo ikke, at jeg ikke møder modgang. Tværtimod. Altså jeg møder, og har mødt lige så meget op og ned, som, som alle mulige andre. Og der er ikke rigtig nogen, der går fri for den her, for livet kan man sige, og for livets øh, bobs. Men man kan lære at være med dem. Og man kan lære at fordøje dem, som vi snakkede om, øh, på, på en mere hensigtsmæssig og selvkærlig måde. Så jeg sætter altså den her intention om at ville trives. Det gør det faktisk om, om morgenen. Sætter en intention om, at det er det, jeg vil stræbe efter hele dagen. Så øh, arbejder jeg rigtig meget med taknemmelighed. Lægger mig faktisk på puden om aftenen. Og så, øh, så øh, tænker jeg på, på tre ting. Det kan være store eller små. Der er sket i løbet af dagen. Mm. Det er sådan en kendt øvelse. Ja. Øhm, men den virker. Så det er sådan nogle små praktiske ting. Nogle dage så er jeg bedre til det end andre. Sådan er det jo altid. Men, men jeg dunker ikke mig selv i hovedet og siger, nu, nu har jeg også glemt at gøre et eller andet flere gange, men, men så tager jeg det bare op igen. Må jeg ikke lige høre til, når du sætter den intention om morgenen mm. om at stræbe?
1: Hvis du så i løbet af dagen møder en modgang, du får en parkeringsbøde, eller noget hvad der lige skulle slå dig ud, hvad gør du så i den situation, for at ligesom
2: implementere den stræben? Jamen, men min instinktive reaktion kan sagtens være en masse negative følelser. I det her tilfælde, hvis man arbejder fx med self-compassion, altså det der med at, at, at fordøje og være med de svære følelser, så er en... en en, en, en lille snak med mig selv, til at sige om at, at det her, det, 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 det gør ondt lige nu, altså det, det smerter, det er faktisk lidt lidelsesfuldt, jeg er irriteret eller gal, eller øh, fortørnet, eller hvad det nu kan være, det kan være alt muligt, nu tager vi lige parkeringsbøden. Øh, men en accept af, at jeg føler faktisk det her. Jeg mærker i min krop, at det hele er ved at øh, Så, så en, en, en accept af og en, en erkendelse af, at det her går ondt lige nu og her. En, en, øh, en erkendelse af, alle andre ville også reagere sådan her. Alle andre ville også lide lige nu og her. Øh, den her øh, hvad skal man sige, almen menneskelige reaktion. Og så sådan en... En, 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 en selvkrammer, uden at det sådan er fysisk, det er okay, det, 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 skal nok, det skal nok gå, det er bare penge, eller hvad det nu kan være. Situationen kan jeg jo ikke lave om på. Jeg kan heller ikke lave om på, at jeg instinktivt reagerede på den måde, men jeg kan lade være med at dunke mig selv og være selvkritisk. Øh, og jeg kan ligesom fordøje de her, altså meget, meget tankevækkende faktisk, øh, en, en følelse, som jo er... Kemi. Øh, en følelse varer, har man forskningsmæssigt fundet ud af, 90 sekunder, halvandet minut, så er den passeret. Og når vi nu går, nu er ikke lige parkeringsbyden, men noget andet, hvor vi går og er vrede, eller jaloux, eller øh, frustreret, eller ked af det, eller hvad det nu måtte være, i overvis, eller udvis eller dagvis, eller hvad det nu er, i princippet er den passeret efter halvanden minut. Så, så kan vi lære ved teknikker og ved træning at blive bedre og bedre til. Ikke at, at, at fornægte, fordi det er der jo, men også at lade det passere. Så er vi jo nået et, et skridt videre. Så det er noget det, jeg går og øver mig på. Og noget, det for mig er en måde at øve mig på det, det er at give, give plads til det beroligende system. Altså det, det er en meditationspraksis, hvor man, der kan være forskellige typer. Det er den sådan formelle del, men også det, man kunne kalde mikropauser. Øhm, altså hvor, man, hvor man simpelthen stopper op i at gøre noget, og bare er. Man kan slå blikket lidt ned, lukke de stimuli ude, og bare være med. Og et rigtig godt anker til det er jo din væretrækning. Øhm, og en, en, en lille, helt simpel ting er... Stå ved køkkenvasken, når du nu skal i gang med at skrælle kartofler, eller på badeværelset, når du lige har børstet tænder, eller på kontorstolen, inden du skal i gang med hvad, hvad ved jeg, hvor det kan passe. Slå blikket ned, sæt dig i en, en, en god, behagelig stilling, og så til din værtrækning. Ikke gør noget fancy, men det er en mikropause, der giver plads. Til, til dit, til dit uh, beroligende system, kan få lov at, at, at blive aktiveret. Øhm.
1: Men selv det er en dedikation. Altså lige nu øver jeg mig på at gøre det der bare et par gange om dagen, og hvor kan jeg hurtigt blive reddet ind i, Sådan, Åh nu skal jeg lige skrive mailen færdig, eller jeg skal hente børn om lidt, så vil jeg meget hellere lige få det,
2: jeg ellers skal. Så det er bare tilbage til, det er en prioritering. Ikke? Lige præcis. Og når du siger det, Lea, at, at det at der vil du meget hellere noget andet, så er det fordi dit drive-system, at du kører instinktivt i dit drive-system mere, end du kører i dit, dit beroligende system. Det kan
1: jeg godt love for dig for at det gør jeg.
2: Så, så for dig kunne, kunne en træning være at dedikere mere og mere tid til både de formelle, altså de, de meditationerne, men også bare de uformelle.
1: Mm. Jeg prøver at praktisere det, hver gang jeg bør stå og går på toalettet. Jeanette, som en af de sidste ting, så vil jeg gerne lige høre dig om noget, som vi nok har været lidt inde på. Men her til sidst, hvis lytterne skulle tage tre punkter, tre reminders med til sig selv, baseret på dit liv, din faglighed og erfaring og det, vi har talt om i dag. Hvad er det så, du vil opsummere her til sidst, at de skal tage med for at fremadrette styrk deres mentale sundhed?
2: Hmm... Jeg vil ønske, at vores lyttere de tog det med sig, at vi alle møder modgang, og vi alle møder smerte og lidelse, og at ingen går fri. At vi alle har gode og dårlige dage, gode og dårlige perioder i livet. Vi møder alle sammen tab og sorg og traumer, nederlag. Vi har alle sammen svære følelser, vrede, jalousi, frygt, bekymring, opgivenhed, mindre værd, utilstrækkelighed. Vi laver alle sammen fejl. Vi bedømmer alle sammen forkert. Vi kommer alle sammen til at såre andre. Vi tager alle sammen de forkerte valg engang imellem. Og både du og jeg og alle andre mennesker, de kommer til at gøre det. Det hører med til det at være menneske ligesom glæde og begejstring og nysgerrighed og kærlighed hører med til det at være menneske. Så vi er alle ens. Vi er faktisk meget mere ens, end vi er forskellige. Så et lille, en lille øvelse kunne være at se på andre mennesker og tænk ind i dig selv, ligesom mig. Så det er i hvert fald én ting, jeg gerne vil give videre. Så jeg vil godt tænke mig at give videre til vores lytter, at de skal tale ordentligt til sig selv. Vores Indre dommer er oftest øh, fuldstændig urimelig hård, hvor vi bruger, vi siger ting til os selv, vi bruger en tone over for os selv, som vi aldrig, aldrig nogensinde ville gøre over for andre. Øhm, og når du møder svære følelser, når du møder det, vi kalder de negative følelser, øh, hos dig selv, ligegyldigt hvad det kunne være, så træn dig selv i at være mere self-compassionate, altså selvkærlig, selvomsorgsfuld. Acceptere eller erkend, at det er ret menneskeligt, det, der foregår lige nu i dig. Og så giv dig selv sådan en, en krammer, øh, så, det, så det også kan få lov at passere. Så det ikke får lov at forstoppe hos dig.
1: Ja, det du også selv siger, ikke? at man vil aldrig nogensinde tale sådan til andre. Så en god øvelse for sig selv og regler er også, hvordan vil jeg egentlig Regere, hvis det var min bedste ven, eller min partner, eller mit barn, der oplevede det her. Og lige
2: præcis det med, 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 med self-compassion. Hvis man i, i hele den her proces, hvor man prøver at være mere selvkærlig, når der opstår et eller andet, så prøv at forestille sig, at lige præcis nu, der, der var det en, en god ven, der oplevede det her. Hvordan ville du så drage omsorg for den her ven? Ikke noget med gode råd, men hvordan ville du drage omsorg? Hvad, hvad vil du sige til vedkommende? Og hvad vil du gerne have, at, at, at din ven skulle huske, når du ikke lige var der? Og de sætninger, dem skal du sige højt for dig selv. Så øh, ja, det var nummer to, og så har jeg en, en, måske en tredje, og den har vi været inde på, så den vil jeg gøre lidt kort. Det er det her med virkelig at prioritere, at give tid til at få aktivitet i det beroende system. Sådan så at, og ikke bare den der med, at det gør jeg lige i gang mellem, men at det, 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 det menneskelige system er gearet til hele tiden at være i vekselvirkning mellem de tre systemer. Som sagt, der er ikke det ene er ikke bedre end det andet. Vi kan ikke undvære nogle af de her følelsesregulerende systemer, fordi de er alle sammen skabt til, at vi, at vi overlever. Og vi har snakket om de to aktivitetssystemer, øh, men det beroligende system er også designet sådan evolutionært for, at vi kunne overleve. For vi kan, restitutionen i os, både mentalt og i den fysiske krop, har været lige så vigtig for vores overlevelse. Så skab de her betingelser. Altså, øh, sæt tempoet ned. Øh, luk, luk ydre stimuli ude for en, for en tid. Øh, og så gå i dine indre landskaber. Mærk ned i kroppen, hvad sker der egentlig? Hvad fortæller den lige nu her? Bliv nysgerrig på den krop, det er, det er, hvad skal man sige betingelser for, at det beroligende system kan få lov at være i aktivitet. Så det er den tredje. Så det er sådan tre meget overordnede ting, men, men vi kan starte der. Ja.
1: Og helt afslutning, Jeanette, er lidt mere abstrakt, så kommer et spørgsmål, som jeg personligt ret godt kan lide at stille folk. Hvad er meningen
2: med livet for dig? Jeg elsker, at du siger for mig, fordi jeg har ikke svaret på, hvad meningen med livet er, men, men jeg kan jo godt øh, øh, sådan reflektere lidt øh, i, hvad, hvad, hvad det er for mig. Og uden at det sådan skal lyde alt for kliché øh, så er det faktisk hver eneste dag at stræbe efter at leve mit fulde potentiale. Øh, og med det at flourish, at trives Og at leve mit fulde potentiale for mig, det er at omfavne alt, hvad der er ved livet. Både det lette og det glædelige, men også det svære og det tunge. Øhm, at ligesom tage det hele med, fordi det er livet. Vi kan ikke kun vælge glæden til og, og sådan fra. Den vil være der. Så meningen for li med livet for mig, det er at øve mig og blive bedre med eneste dag, selvom det er hårdt. Som vi snakkede om tidligere, jeg bliver formentlig aldrig fuldt uddannet, men jeg øver mig, og det er meningen med livet for mig.
1: Ja, lad os
2: øve os. Vi øver os, ja. Jeanette,
1: tusind tak, fordi du vil være med i dag til at skyde den her podcast i gang. Jeg håber, at folk derude har fået noget viden eller inspiration med på baggrund af vores snak i dag. Det har jeg i hvert fald, jeg synes, det har været både spændende og relevant at tale med dig i forhold til det samfund, vi lever i og det, der foregår inden i os. Så tak, fordi du vil være med. Selv tak. Jeanette var i dag med som den første gæst i min podcast, og vores snak var derfor fra startskuddet til mange flere snakke- og Diskussioner, der kommer de næste mange uger. Det, jeg især synes er vigtigt at tage med fra snakken med genette, er noget, der egentlig kobler sig helt grundlæggende til Mindcare Collective's udgangspunkt. Mit ønske er jo, både med mit indhold på Mindcare Collective-platformen og med den her podcast, at vi skal i og aftaboisere en masse nuancer og emner, der relaterer sig til mental sundhed. For jeg tror på, at vi ved at dele vores sårbarheder og erfaringer kan lære og inspirere hinanden. I forbindelse med mental sundhed er der selvfølgelig en masse diagnoser, der er vigtige at tage fat på. For eksempel angst, depression, ensomhed, at folk går ned med stress og emner i den kaliber, kan man sige. Og det skal vi helt klart også tale om. Men det jeg især er optaget af, som Jeanette også er inde på, det er, at vi også skal tale om alle de ting, tanker og tankemønstre, der fylder hos os, selvom vi ikke nødvendigvis har en diagnose, eller rent faktisk er gået ned med f.eks. stress eller lignende. Jeg synes, at der er noget overset i forhold til det trin, kan man sige, der ligger lige før, at vi når dertil. Jeg ved både på baggrund af mig selv og fra det, jeg har oplevet blandt venner og i samfundet, at vi nærmest alle sammen går rundt med nogle tanker og tankemønstre, som ikke altid er konstruktive for os. Det er nogen, der fylder og larmer frem for at gøre os friere og gladere, hvilket vel egentlig for mange af det primære mål i livet. Jeg synes altså, at det er rigtig vigtigt at tale om de ting, der kan rykke os fra bare at trives og at have det meget godt, til at vi store trives, som Jeanette kalder det. Så vi virkelig lærer at få det bedst muligt ud af det liv, vi har. For vi har kun det ene liv. Noget andet, jeg også særligt tager med for at snakke med Jeanette i dag, er, at vi alle sammen er mennesker, og at vi er mere ens end vi er forskellige. Det tror jeg, at vi har godt af at huske os selv på, når vi eksempel sammenligner os med andre, eller når livet er svært. Vi vil alle sammen gennem livet blive mødt af medgang og modgang. Og som dem, der følger med på Mindcare Collective på Instagram ved, så er det en overbevisning, jeg virkelig abonnerer på. Altså det her med, at vi ikke kan kontrollere, hvad livet egentlig byder os, men vi kan øve os i at kontrollere, hvordan vi møder det, som livet faktisk byder os. Og det kan gøre en kæmpe forskel i forhold til vores grundlæggende glæde. Det er der faktisk endda studier, der viser. Men det er ikke sagt, at det altid er let at praktisere, for jeg øver mig også, selvom jeg har den bevidsthed. Men for at referere til Jeanettes budskaber, så vil jeg i hvert fald øve mig i at have den intention hver dag. Altså intentionen om at møde det, der kommer på en selvkærlig og omfavnende måde. Vi skal i hvert fald huske, at det at blive mentalt stærke, det ikke er et quick fix. Vi skal træne vores mentale robusthed, ligesom vi træner og vedligeholder andre ting i livet. Vores fysiske styrke, vores venskaber og andre evner sådan helt generelt. Mental udvikling, det er en prioritering, og det er noget, vi bør prioritere hele livet. Det tror jeg i hvert fald på. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.